0: Olá pessoal!
1: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo.
0: Mais uma sexta-feira.
1: <risos> eu tô meio gripado, tá? Então eu tô. Tá meio complicado falar. Me horas tosse.
0: E aí pessoal, hoje nós vamos falar sobre o que exatamente, Paulo?
1: Então, hoje a gente vai falar sobre um dos assuntos que eu mais vejo. As perguntas, quando eu tô palestrando, quando eu tô fazendo reunião com o cliente, muitas vezes até quando eu encontro amigos nas ruas que têm empresa e eles me perguntam sobre. Né, eu vou usar o termo, depois eu explico tecnicamente, mas eu vou usar primeiro o termo, né? Que eles usam também, que é os anúncios que seguem. Isso aí, os famosos anúncios que perseguem você pela internet, é sobre isso que a gente vai falar.
0: E o que será que isso vai influenciar no nosso ouvinte, no nosso telespectador? Bom, se você tem um negócio, nós podemos garantir 100% que isso interessa a você, porque sem dúvida você quer vender mais, é, qualquer negócio pretende vender mais. E se você quer entender como funciona esses anúncios que perseguem você pela internet, então, hoje é um bom dia para você entender, para você estar aqui com o nosso mestre Paulo, que sem dúvida tem muito conhecimento para compartilhar com nós, então compartilha a nossa live, se tiver alguma dúvida no decorrer da live, você pode deixar nos comentários que sempre na medida do possível vamos responder
1: ah, uma coisa bem legal que eu queria compartilhar com você que você pode fazer isso aí agora tá? você tem um amigo que é empreendedor, você tem um amigo que é empresário, você tem um amigo que vende na internet ou sonha vender na internet o que, que você vai fazer agora? Você vai compartilhar você vai marcar ele você vai convidar ele para participar dessa live que eu tenho certeza absoluta que ela vai ajudar você lógico depois a gente vai editar vai vai transformar isso aqui no podcast e que você vai poder usar ouvir depois também sem problema nenhum mas faz isso agora chama o pessoal para poder é, começar a interagir com a live eu quero que você vá lá compartilhe isso tá então dá um share aí se você acredita que é, isso vai ajudar não só o seu negócio, como o negócio de algum amigo teu é a hora de você fazer isso, tá? a gente vai esperar uns minutinhos aqui para você fazer isso, a gente vai fazer também né? é, o nosso time aqui também vai compartilhar, então eu já compartilhei aqui com os meus seguidores do meu perfil pessoal, e eu quero que você também faça isso, que eu tenho certeza absoluta que vai ajudar muitas pessoas, tá? e se você tiver alguma alguma dúvida, faz, faz isso que a Gabi falou, tá? Posta nos comentários aí, que nós vamos estar é, tá respondendo aquilo que a gente conseguir, beleza?
0: É isso aí, pessoal. Uh, eu vou aproveitar enquanto você vai nos acompanhando e compartilhando. Talvez você não está desde o início das primeiras lives que eu e a Jéssica rotineiramente estávamos fazendo, né? Uh, mas... Qual é o nosso intuito com isso? Nós queremos compartilhar experiências, conhecimentos que realmente possam ajudar você enquanto profissional ou enquanto pessoa que quer se tornar alguém, um empresário ou entrar em um negócio e quer aprender como o marketing digital pode te ajudar. Então, o nosso objetivo é esse, compartilhar experiências e conhecimentos para que ajude você. Então, é por isso que é muito importante, sempre que houver uma dúvida, você realmente deixar no comentário não ficar com essa dúvida. E se não comentar aqui, procurar alguém que realmente saiba te responder depois.
1: Legal. Então, pra gente poder falar desse assunto, né? Eu não tô conseguindo ver os comentários aqui. Eu acho que eu não tô na live principal aqui. É. E deve ser por isso.
0: Pessoal
1: do time SH, cadê Deus compartilhamento aí? A eu nossa força vem de vocês.
0: <risos>
1: então, depois eu, depois eu vou dar uma dica, tá? Na verdade, enquanto o pessoal vai compartilhando, vai interagindo, eu vou, eu vou dar essa dica aí até a gente poder começar a falar do remarketing. Sabe de uma coisa que eu já acompanhei já muitas e muitas e muitas vezes na empresa? e que é um comportamento que pode mudar o seu jogo, pode começar a mudar o seu resultado. É uma dica muito pequenininha, mas eu queria plantar isso no seu coração. O que que é? é uma das coisas, como que o Facebook entende a, a estrutura daquilo que é feito, que é aquilo que é realizado ali dentro, tá? Então, a, ele entende da seguinte maneira, né? A gente tem a mídia própria, a mídia orgânica, e a mídia paga. São esses três fundamentos que a gente tem dentro do Facebook. E o que que isso é, tá? Só para você entender. A mídia própria é aquilo que você posta. Então você contrata uma agência ou mesmo você faz uma arte ou você posta uma foto você foi lá e postou. E isso é a tua mídia própria, ok? A mídia orgânica é o que vai acontecer depois que você postou. O que os teus seguidores, amigos e pessoas que foram impactadas vão fazer ao ver aquilo que você postou. Ah, isso é mídia orgânica. Então, o que acontece? Você posta e uma pessoa vai lá e compartilha. A mídia orgânica começou a gerar alcance e benefício para você. E depois tem a mídia paga, que a pessoa... Ah, você vai criar uma campanha de anúncio e vai dizer para o Facebook, olha, essa mídia própria que eu fiz e que as pessoas estão compartilhando, eu estou disposto a pagar para que ela atinja mais pessoas. E sabe o que é um comportamento que eu sempre vejo? É costumeiro do, empre do empreendedor, ele ter lá um time com 10, 20, 30... 50 funcionários trabalhando para ele e quando ele vai lá na página dele ele faz uma postagem ele fica esperando o que que os outros vão fazer ele fica esperando ver se algum seguidor vai compartilhar vai comentar vai interagir e isso é um erro gravíssimo porque porque o Ed Hank do Facebook que pontua o quanto teu post vai alcançar as pessoas depende de interação e depende de tempo também então uma sacada que eu vou dar para você é que tem um time e que faz uso das redes sociais, quando você fizer qualquer tipo de postagem, você incentive o seu time a interagir com você, interagir com aquela postagem, comentar, curtir, compartilhar, e o público vai começar a ver essa interação e eles também vão começar a fazer o mesmo processo, tá? Então, se você posta, não fica esperando para ver o que vai acontecer. É, começa a interagir com a tua publicação, Começa a interagir com, com, com aquilo que tu publica e né, motiva as pessoas ao teu redor tá? para também é, compartilhar e interagirem com você e com aquela tua publicação, beleza? Então, essa é a minha dicasinha fria aí, que não é do assunto, mas vai fazer bastante sentido para vocês.
0: E muito válida, né, pessoal? Muito válida. A Marina. Ó, já
1: valia a live, hein? Já valia a live. Hein?
0: É. Marina Muller, seja bem-vinda. Pessoal que gostaria de se apresentar aqui na live, pode ficar à vontade. Eu espero que o time SH tenha ouvido o que o Paulo acabou de explicar. É
1: isso aí, ó. Já o Rio de Gabriel já deu uma dica. Já, já, já comentou aqui também, ó. Baita dica. É isso aí, cara. Você tem um time, você movimenta pessoas, trabalha com pessoas. E o teu time não interage com a tua publicação, né? Eu sempre brinco aqui com o nosso time, até com os nossos clientes. Se você faz uma publicação e você não está disposto a pagar 30 reais para levar elas até as pessoas, eu sempre brinco que ninguém devia ter feito aquela postagem. Então, é porque você precisa decidir entregar a tua informação, o teu conteúdo para o maior número de pessoas e não ficar só esperando para ver o que eles vão fazer. Ok? Então, na medida que vocês forem entrando, na medida que vocês forem. É... Comentando, curtindo, compartilhando, deem um share aí, pessoal. Né? Compartilhem isso aí, com o máximo de pessoas que vocês quiserem. Eu sei que esse conteúdo vai fazer bastante diferença para quem tem um negócio, ok? Então, vamos lá?
0: Vamos lá, Paulo.
1: Então, para quem não sabe do que, que nós vamos falar hoje, a gente vai falar de remarketing. Remarketing. O
0: que será que isso realmente significa para o seu negócio? Isso Bom, aí. Paulo, para nós começar, então, você pode explicar para nós qual é a função do remarketing? O que, que ele é? Acho que todo mundo que não conhece tem essa dúvida, né?
1: É, legal. Então, como é, que, como é que eu veria a forma mais prática de vocês entenderem o que é o remarketing, tá? Remarketing é a capacidade que você tem de poder impactar novamente uma pessoa que se envolveu com alguma coisa relacionada à tua marca, seja um vídeo, uma postagem, uma placa, um outdoor, enfim, a capacidade que você tem de reimpactar aquela pessoa que de alguma forma ela já entrou no, no relacionamento com a tua marca, ela já visitou você, já, impacta, já, já de alguma maneira ela tem uma relação direta com você de consumo e aí o remarketing faz o papel de voltar lá e ativar a memória de compra da pessoa, o remarketing tem a função de ir lá e fazê-la voltar aonde ela parou e, quem sabe, é, executar uma compra, executar um pedido e alguma coisa que seja ligada à tua conversão particular, né? Que hoje em dia, cada tipo de empresa mensura uma, uma, uma conversão diferente.
0: E de que forma eu, cliente, eu, empresário, posso fazer isso, Paulo?
1: <risos> então, uh, o jeito né, uh, mais comum, né, e que a gente geralmente fala aqui, é que a internet ela te proporciona, e a, e a tecnologia te proporciona é, ferramentas mais inteligentes e com maior poder de mensuração para fazer isso. Então, o que, que é? Você pode reimpactar uma pessoa que viu o teu outdoor? Sim. O que, que você precisa fazer? Você precisa pôr outro, outro outdoor em outro ponto da cidade, e né? E
0: por que você usa uma ferramenta específica, então? É.
1: Pera, deixa eu terminar a conclusão. Então, offline é muito mais complicado, né? Offline é mais complexo você conseguir reimpactar a mesma pessoa várias vezes, né? E talvez o custo também seja muito maior, porque você não tem como é, mensurar realmente quem é que passou, quando que passou, né? qual que foi o horário que passou, quanto tempo ele ficou olhando para você, coisas que você consegue fazer na internet. Então, a primeira predisposição é que o remarketing é uma ferramenta que você vai poder explorar muito mais na internet, que você talvez para olhares de um ou outro, ela só só dê para fazer na internet, né? Mas <risos> você pode fazer junção, né? Ou seja, você pode pegar isso é uma estratégia mais uma vez usando ferramenta, você pode pegar desde o desde a, do, do espaço de geolocalização que a pessoa passou e mostrar um anúncio específico para ela porque ela teve naquele lugar. Então, no meu, do meu ponto de vista, isso também é remarketing, né? Você tá reimpactando aquela pessoa em um outro caminho. Então, dá para mesclar as duas coisas, dá para fazer do offline o online. Então, é, eu, eu né, tô sempre falando aqui que hoje em dia a gente já não tem mais esse negócio de online e offline, né? A gente tá online o tempo inteiro. Então, a primícia é que a melhor maneira de você explorar isso é através de ferramentas na internet. tá? E, e o fundamento é qual é a ferramenta que proporciona que eu faço? Basicamente, todas as ferramentas de anúncio patrocinado que permite que você faça qualquer tipo de pagamento para escolher uma audiência, elas tendem a permitir que você consiga impactar essas pessoas. Talvez não tão, de forma tão objetiva e fácil, não. Né? Você tem que criar um caminho um pouco mais estratégico, mais inteligente, mas na internet quase todas elas você permite fazer. E quando eu tô falando de todas elas, eu tô falando o quê? Facebook Ads. E dentro do Facebook Ads a gente tem o Facebook, a gente tem o Instagram e logo logo aí é, a gente vai ter anúncio no WhatsApp também, a gente tem anúncio no Messenger e é, Stories, né? Stories do Instagram, Stories do Facebook e, e em todos esses processos aí a gente tem anúncios. Então são anúncios no Facebook, anúncios no Google, anúncios no LinkedIn, no Twitter, enfim, muitas e muitas ferramentas hoje que a gente usa no dia a dia, permitem que a gente faça anúncios patrocinados e com, como consequência faça o remarketing também. Tá? Então começa aí, né? O remarketing você vai precisar ter acesso a alguma ferramenta que permita que você consiga é, ter guiar ou marcar, né, a, as pessoas que fizeram alguma ação relacionada com a tua marca. Né? Então esse é, essa é a base, né? O fundamento para você entender como é que você faz remarketing, tá? Uh, um detalhe importante que vem disso tá é o, o volume de pessoa o volume o tamanho da empresa que você tem que ter para fazer remarketing então você não precisa ter uma empresa muito grande você não precisa gastar muito dinheiro para fazer remarketing na verdade o remarketing é você pôr estratégia real no, no teu negócio tá então e, esse é o fundamento do remarketing então
0: a gente pode entender oh. que o remarketing é uma estratégia para alguém que já teve interesse num produto serviço que você ofereceu mas não chegou a realmente entrar em contato ou realmente ir comprar porque faltou um impurãozinho ainda. E aí você entra em ação com o remarketing. E, mas antes disso, né, tem um processo. Tem um processo e aí no marketing digital a gente entra no funil de vendas.
1: Isso aí. A primícia é que para qualquer ação nesse sentido você tem que mapear o teu funil de venda. Você tem que saber em que etapa... Do funil as pessoas estão. Então eu vou tentar desenhar né, aqui numa lógica rápida uma estrutura de um funil, depois é, como que isso, isso seria na prática. Tá? Então qual que é a estrutura do funil? A estrutura do funil começa assim, a atração. Primeiro você tem que chamar a atenção da tua audiência, poder impactar ela de alguma maneira, que ela olhe para você. Então aí você começa a primeira etapa do funil, você atrai a pessoa. Num segundo momento você precisa fazer com que ela comece a considerar a comprar de você então ela entende, ela conhece, ela sabe quem você é, ela confia em você o que ela está fazendo nesse caso? Ela está considerando poder comprar de você um dia, não necessariamente hoje ou amanhã, mas um dia ela já mensura que pode comprar de você então essa é uma segunda, a segunda etapa do funil e a terceira etapa do funil é literalmente quando ela está pronta para fazer a compra, então esse, esse processo dependendo do preço do teu produto isso é mais rápido ou mais curto, então se você está vendendo um produto de 5 mil reais você vai ter um tempo. Se você está vendendo um produto de 49, o tempo geralmente é muito menor. A resposta desse processo é muito menor. Então começa aí. Por quê? Porque o remarketing ele está depois dessas etapas do funil. Porque aí eu já identifiquei alguém, por exemplo, que... Eu mostrei o meu anúncio da minha loja de roupas para ele no Facebook. Ele viu uma peça e se interessou. Ele gostou daquela peça. No outro dia... Eu mostro para ele que eu estou vendendo aquela peça e o frete daquela peça é grátis. Então o que que eu fiz? Eu gerei valor, né, para ela considerar comprar, um benefício para ela poder considerar comprar. Então e ali tinha um, um link, né? Tinha um botãozinho para a pessoa fazer uma ação. A Pessoa clicou e visitou o site. No outro dia ele viu um outro anúncio. Esse anúncio estava tratando literalmente de venda, aparecia o produto de novo e um botão, compre agora, uma chamada para ação efetiva. A pessoa comprou, clicou, foi para o site e ele começou a navegar no site, achou vários produtos interessantes, colocou um ou dois produtos no carrinho e saiu. Não finalizou a compra porque, porque alguma coisa ele não gostou, não, não fechou o preço, a, a forma de pagamento, alguma coisa não, não, não bateu naquele determinado momento, ou não era o momento efetivo de compra dele. que acontece muito, você está, sei lá, na fila do banco, olhando um produto, navega, mas não é naquela hora que você vai tomar a decisão de comprar alguma coisa. Você vai sair, vai repensar e vai comprar depois. Então, a pessoa fez esse processo, chegou até no site, conhece a tua marca, conhece o produto, sabe quanto custa e tem um interesse que foi demonstrado por esse processo de comportamento. Então, é nesse exato momento, Gabi, que o remarketing entra. Por quê? Porque ele entende que a pessoa tem um interesse. Uhum. Então, na, na medida que a gente entende que aquela pessoa tem um interesse, a gente precisa começar a entender quais foram as objeções. Sim. Então, o remarketing ele é uma ferramenta poderosa para fazer o quê? Para quebrar as objeções que a pessoa teve naquele momento em que ela não comprou, uhum. e que ela compre a partir daquele momento. E qual que é, quais são os dados disso, tá? Então, eu vou falar aqui de dados do e-commerce de modo geral, tá? Então... Hoje, um dado generalista até do Brasil diz que, em média, a conversão de um e-commerce é de 1%. Então, você tem que levar muitas pessoas para visitar o teu site e só 1% delas é que vai comprar. Porém, né, isso de forma direta. A pessoa viu, olhou, entrou no teu site comprou. Então, isso é 1% das pessoas. Só que o que acontece? Para esse 1% comprar, muitas pessoas acessaram o teu site... Visitaram as páginas, mas não compraram. Ah, o remarketing, por exemplo, para vocês entenderem o poder dessa técnica, das pessoas que entraram no site, quando elas recebem um remarketing, 6% delas compram. Então, por isso que isso é muito poderoso para qualquer tipo de negócio. Você vai dizer, Paulo, mas eu não tenho uma loja virtual. O remarketing vai ajudar? Claro que vai ajudar. Então, ele tem a mesma proporção. Por quê? porque é muito mais fácil, né? Até um, um, uma premissa da internet que é assim: é cada vez mais difícil você fazer a primeira venda para alguém e cada vez mais fácil você fazer a segunda venda para alguém. Ou seja, que você leva tanto esforço para você fazer a primeira venda, só que quando você faz a primeira venda, atende bem, a pessoa volta e compra de novo de você. Então, na internet acontece isso: o processo de tomada de decisão, de confiança passa pelo remarketing, porque uma boa parcela das pessoas ficou com alguma objeção e não efetivou, literalmente, a compra dela. Então, é aí que começa a agir o remarketing. Então, por isso que eu digo para vocês que ele vem depois do funil, tá? Depois do funil. É depois do funil que vem uma atuação de remarketing, depois que você compreende o modelo comportamental daquela pessoa que você começa a fazer uma ação de remarketing para ela e quebrar essas objeções dela.
0: Ter um, é um remarting efetivo, efetivo que realmente, realmente vai trazer é resultados, você vai ter que, querendo ou não, relacionar com o tipo de copy com a linguagem com que você vai usar, né, Paulo? Por que será que isso tem que acontecer? Explica é, porque, um pouquinho, porque
1: assim o que, o que, 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 a, gente que a gente tem que entender é? em premissa, né? A objeção, todo mundo tem, sempre tem. Então, vou dar usar mais uma dica para vocês, né? Que fazem vendas, principalmente de vendas de produto. É de grande valor agregado né? Você vai vender um produto que não é baratinho O que que acontece? A primeira objeção que a pessoa diz pra você É que ela não tem dinheiro Certo? Essa é a primeira objeção E uma verdade absoluta que eu posso dizer Pra vocês é que Não tem nada a ver com não ter dinheiro Entendeu? É ter, não ter dinheiro é a Desculpa padrão Pra dizer que eu não estou interessado, eu não entendi direito, isso não me convenceu, isso não serve para mim, e aí vem uma sequência de objeção. Então o que, que acontece? No remarketing, a cop faz muito sentido, por quê? Porque você precisa usar a cop para entender o comportamento da pessoa, para presumir as objeções potenciais que aquela pessoa tinha, tinha e por isso não comprou, e aí você vai usar a cop para fazer la comprar. Entendeu? Então, aí, aí vai de várias, várias formas diferentes, você faz isso. E você pode usar até dúvida do outro, resposta positiva de uma outra pessoa, é, uma dúvida de uma determinada pessoa que, 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 que fez uma compra, por exemplo, entendeu? Mas ela tinha uma dúvida, você pode usar aquilo como resposta, né uma, um, como quebra de objeção. Então, a COP vai fazer muito disso. Criar variações de copy vai ajudar você a entender o que que atrai mais as pessoas, qual que é a maior objeção que elas têm e daí com o texto de venda você vai quebrando isso. Então, a ah, primeira objeção, a pessoa diz que não tem dinheiro, mas aí você oferta para ela ah, um benefício, uma entrega mais rápida, ou até quem sabe um frete grátis, um brinde. É, um brinde, e aí a pessoa compra. Ou seja, não era não ter dinheiro, ela queria algum benefício. Então, o que, que vai acontecer? No primeiro momento, você fez um remarketing, você deu benefício. Você percebe que as pessoas começam a converter por causa do benefício. Automaticamente, esse benefício específico, ele já começa a fazer parte da tua venda. Então, no segundo momento, o teu remarketing vai usar essa cópia. E depois, você vai elaborando isso, porque o remarketing não acaba no primeiro passo. Ele vai ir... Tem outras etapas, né? Que você vai usar, por exemplo, estratégia de... Dá um céu, cross-sell, dentro do teu processo de remarketing para poder vender mais.
0: Ótimo saber disso. E uma das formas de eu realmente conseguir atrair aquele cliente que ficou interessado é apresentar um diferencial, um benefício e entender qual realmente era a objeção dele. Isso é, a gente aprende como premissa, né? Isso.
1: É o é um, um grande, grande problema é, é, ainda é, que tem né? muita, muita empresa que tem a seguinte mentalidade. Que ela acha que se ela falar a respeito dela mesmo, ou se ela aprender a descrever alguma coisa, ela,
0: ela está, está mostrando, mostrando benefícios. benefícios né? Por, Por exemplo, exemplo,
1: eu não sei se você se já teve oportunidade, oportunidade ou, ou, ou já, já fez, fez isso, isso né? mas só, só para assim, você entender. Quando, quando... você disse para mim, se, se eu chegasse para você agora e perguntasse para você, qual que é o maior é, diferencial da sua empresa? Né? Qual que é o maior diferencial? Eu tenho segurança que eu sempre faço essa pergunta para os meus clientes, e todos me respondem exatamente a mesma coisa. Qualidade e atendimento. E eu queria né, dar essa notícia triste para vocês. Qualidade e atendimento não é diferencial, é obrigação. Se você não sabe atender e, e o teu produto não tem qualidade, você não devia nem estar no mercado. Não é nenhuma questão de, de benefício. Não é? não é isso que vai fazer a diferença na vida do teu cliente. Então, quando você entende isso, você vai começar a perceber que você levar o cara... Você valorizar o teu produto né, ah, para um lugar intangível, aquilo que ele não consegue medir, é por isso que as pessoas tomam decisão de comprar hoje, entendeu? É, hoje em dia, por exemplo, você não vê mais comercial de carro e que diz lá, motor, Zetec, Rocanco, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, Um monte de coisas técnicas a respeito do carro. Você vê campanhas que falam daquilo que você pode viver com um carro. Quando você vai ver uma campanha da Apple, por exemplo, você não vê a Apple falando do, do chip, A, ah, não sei o que lá, ela fala no dia que apresenta. Depois que ela apresentou, ela só fala daquilo que você pode viver e daquilo que você pode registrar quando você fizer. Então tem uma campanha muito famosa da Apple que é, é basicamente é o seguinte, os, os usuários do, do celular tiraram fotos e marcaram uma hashtag lá, é, feito com iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8. A Apple faz uma pesquisa, encontra as melhores fotos e faz campanhas publicitárias usando as fotos dos usuários. E não uma foto de um profissional, de um fotógrafo que foi lá e tirou. Por quê? Porque ela quer dizer que esse tipo de situação você só consegue viver se você tiver um Apple. Então, é muito diferente de você simplesmente forçar a pessoa a comprar alguma coisa de você, porque você está dizendo que você é o melhor, que você faz, que a coisa é assim, que o produto é assado, e, e fazer questões técnicas, né? Então, quando você gera valor na cabeça da pessoa, você vende o mesmo produto, às vezes até mais caro. Então, o que, que eu quero falar? Por que, que você tem que ter essa noção? Porque no remarketing, isso vai fazer muita diferença. Se você conseguir, depois que você levou a pessoa para o teu site, ou para a tua página, ou em algum momento, onde você começou uma conversa com ela, se você conseguir entender... Quais foram as objeções dela, porque ela não comprou. E você trazer valor, quebrando essa objeção, você vai aumentar a sua taxa de venda. E é isso que o remarketing faz até de forma automatizada. Por quê? Porque, por exemplo, é possível que, através de uma configuração, você consiga fazer o seguinte. Ó, o cara entra no teu site para olhar um roupeiro A. Ele viu o roupeiro lá no Facebook, ele clicou no roupeiro e ele foi para o teu site. Ele chegou no teu site, ele viu o preço, mas ele acabou não comprando. A objeção de cara não é percebida por ninguém, né? Não tem como perceber. Porém, quando a pessoa volta lá para o Facebook, ele começa a ver aquele roupeiro novamente. Então, o que, que a gente tem? Um dado positivo, que muitas pessoas, depois de um tempo, eles olham aquele roupeiro, clicam, voltam e compram. Mas tem outras pessoas que não clicam, que não voltam e não compram. Por quê? Porque provavelmente aquele roupeiro não era exatamente aquilo que ele estava procurando. Então, a gente usa aqui uma estratégia. A gente faz primeiro um, um primeiro estágio do remarketing, que é mostra o um remarketing exatamente o mesmo produto que a pessoa estava procurando. Para ver se foi só indecisão, se foi num momento diferente. Num segundo estágio, o que, que a gente faz? A gente mostra produtos similares. A gente pega outros produtos da mesma categoria e apresenta para a pessoa. E aí vai despertar se aquela objeção que ele criou era no, no modelo, era no tamanho... Era numa medida, a gente mostra uma outra opção. E isso costuma converter muito bem também. Por quê? Porque a pessoa vê que tem outras opções. Ela clica nas outras opções e, às vezes, pelo remarketing do produto A, ela acaba comprando o produto B. E aí, isso, isso segue, porque isso não acaba. Então, a ah, beleza, eu mostrei o produto A para a pessoa depois que ela visitou o produto A no site. Aí, ela não comprou. Eu mostro o produto A. B para ela, da mesma categoria na mesma linha. Ela não comprou também. O que, que eu posso fazer? Eu posso mostrar um produto mais barato da mesma categoria. E aí, o que, que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um downsell. Eu estou mostrando que é possível que ela compre um produto com um preço ainda mais barato que aquele que chamou a atenção dela. E isso pode ser quebrar a objeção. Por exemplo, ah, eu não tenho dinheiro. Pode ser quebrada com isso. E, da mesma maneira, eu posso usar o mesma pessoa e mostrar para ela um produto mais caro do que o que eu tava vendo. Porque essa também pode ser uma objeção dela. Ela olhou, gostou, tá barato, mas ainda não é o que ela quer. Ela quer uma coisa maior, ela quer uma coisa mais bonita. Então é nesse sentido que eu falo que é possível, sim, ser efetivo e fazer isso acontecer da forma correta. Você controlar o comportamento visual daquela pessoa, o impacto que ela vai ter, que tipo de produto que ela vai ver. E isso você consegue fazer com o remarketing. Aqui eu estou dando um exemplo de técnicas de remarketing que você consegue fazer usando o Facebook Ads, por exemplo. É, então... <coughs> e tudo isso... E aí você tem que entender que isso não é feito com a minha mão. Então quando, quando você entra no site e, e aquele anúncio, quando você vai lá no Google e começa a ser seguido por aquele anúncio, daí você sai do Google, vai pro Facebook, aquele anúncio tá lá, entra no teu celular, você começa a mexer no aplicativo de jogo, aquele anúncio tá lá, isso não é feito pela mão, não tem um carinha correndo atrás, com, né, botando anúncio aonde você tá, né, manualmente falando, isso tudo é baseado no algoritmo, na inteligência do algoritmo, que entende quem você é, <coughs> e vai mostrar esse anúncio para você, aonde você tá.
0: Que é. realmente e tem interesse, né? Em algum momento teve.
1: É, em algum momento demonstrou um comportamento de interesse. Né? Então, essa é a base fundamental aí para o remarketing.
0: Então, eu acho que se você trabalha com o remarketing e está assistindo, nos ouvindo, são dicas muito preciosas dentro do processo das várias estratégias do remarketing, porque o remarketing a gente entende que é um conjunto de estratégias, né? Você usa a cópia, você usa uma identidade visual, você testa os produtos que vão dar certo ou não. E eu acho que são dicas muito preciosas que você pode ir anotando, né? Pra quem sabe você mesma faz o teu remarketing ou outra pessoa faz o teu remarketing você chega, ó, oh, eu aprendi tal coisa, isso e aquilo. Eu acho muito importante nesse processo você sempre se qualificar. Então É, uma
1: dica. Faz isso para você, manda o link dessa live aí para ele. Isso aí? Entendeu? Então, a <coughs> nossa ideia é compartilhar tirar conhecimento, conhecimento mesmo, mesmo, entendeu? Então, quanto mais pessoas entenderem, quanto mais pessoas souberem usar isso, mais resultado efetivo a gente vai conseguir produzir para todos os nossos clientes, para todo o nosso ecossistema. Né? Então a gente tem que entender que no universo nosso aqui é, a, a gente precisa nos ajudar, né? a gente precisa acrescentar um no outro tá? é, benefícios e eu aprendo com muitas empresas daqui de Chapecó que são do mesmo segmento e também é, tenho essa noção que a gente tem como compartilhar. Então se você tem uma agência, se você tem um freelancer que trabalha para você fazendo marketing digital e ele não faz o remarketing, você não, não está fazendo ainda, eu queria que você pudesse compartilhar essa live com ele e isso com certeza vai ajudar ele, né isso com certeza vai é, beneficiar o seu negócio, né? por, nem que seja por tabela, né ele conhecendo você vai poder desfrutar desse negócio.
0: A Marina escreveu assim... É... Consigo fazer remarketing para serviços? Consegue. Consegue. Consegue, sim.
1: A única premissa que limitava o remarketing anteriormente era a seguinte, que você precisava ter um website para poder fazer com que uh, as pessoas visitassem lá a página e você pudesse fazer o tegueamento dessas pessoas. Hoje já não é nem, nem necessário que você tenha um site para você fazer o um remarketing. Por exemplo, se você faz uh, você é usuário do, do Facebook ou do Instagram, é possível que você estruture em parte pessoas que interagiram com a tua página, que clicaram em algum botão que você gerou, que uh, viram algum vídeo, um determin... não precisa nem ser o vídeo inteiro, você pode fracionar, você quer dizer, olha, eu quero mostrar um segundo anúncio para uma pessoa que viu 10 segundos do meu vídeo, 25% do meu vídeo, 95% do meu vídeo. Então, hoje em dia, né? A gente usa demais o remarketing nesse sentido para gerar valor para a audiência dos nossos clientes. Então, vamos lá, eu preciso chamar a atenção de alguém. Cada vez menos a gente consegue definir por é, configuração, segmentação lá dentro, interesse, as pessoas. Né? Por quê? Porque cada vez mais os interesses estão parecidos. Mesmo de pessoas que, por exemplo, estão em classes sociais completamente diferentes, elas têm aspirações semelhantes. Então, uma pessoa que sonha em ter um ser empreendedora, ela tem o mesmo comportamento que alguém que já é empreendedor. Porém, é obviamente que, às vezes, a empresa que está começando não pode, não consegue contratar uma agência, mas a empresa que já está cinco anos no mercado consegue contratar. Então, se eu fosse fazer uma segmentação única e específica sobre é, o, meu, o nosso público-alvo aqui, eu iria encontrar empresários que estão começando, empresários que têm um poder de investimento e têm uma estratégia, uma estrutura e querem fazer marketing digital e contratar uma empresa para fazer. E tem muitas pessoas que querem elas mesmas fazer. Então, vamos lá que nós vamos estar tá vendendo através de um remarketing um serviço como esse. Uhum. Então, o que, que acontece? Eu é, produzo um conteúdo, um vídeo, eu publico esse vídeo no Facebook e eu faço a distribuição desse vídeo. Eu invisto dinheiro nele, crio uma campanha... Para impactar essas pessoas que eu falei, do, do, do que está começando agora até o mais velho. Eu não consigo separar isso por segmentação, então eu não sei quem é quem. Mas eu sei que o meu conteúdo pode chamar a atenção dos dois e pode fazer a separação dos dois. Tá? Vou dar um exemplo prático. né? Então eu vou fazer um vídeo, no meio do meu vídeo eu vou dizer o seguinte, olha, se você está começando agora, esse vídeo não é para você. Se você tem uma empresa há mais de 5 anos, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te dar uma sacada muito interessante. O que, que eu acabei de fazer? Eu acabei de dizer para as pessoas, olha, se você não tem 5 anos, não perde tempo, porque esse conteúdo aqui não é para você. Eu não fui grosso, nem, né? mas eu disse, olha, agora, agora essa parte do conteúdo é só para quem tem mais de 5 anos. E o que, que eu faço? Eu vou lá dentro da minha conta do Facebook, quando de anúncios e digo Facebook, olha, Facebook, eu quero que você separe para mim as pessoas que assistiram esse vídeo até o final. E eu quero que você exclua para mim as pessoas que assistiram até 30% do vídeo. Então, o que, que eu fiz? Eu separei aquelas pessoas que continuaram assistindo, porque eu não tenho certeza absoluta, mas presumo eu que pelo modelo comportamental, pelo comando que eu dei, pela execução, que a taxa de visualizações vai cair. Né? Então, algumas pessoas vão acabar saindo, as que ficarem... Elas, elas remetem a esse comportamento de quem tem mais de 5 anos no mercado então eu posso falar e aí eu separei, eu posso entregar um anúncio posterior a ela, que seria um anúncio de remarketing, dizendo, olha só, eu sei que você é, está no, no momento em que o seu negócio vai decolar, você já venceu os 75% das empresas que fecham com menos de 5 anos e agora está na hora de crescer e você precisa de uma agência digital para fazer esse crescimento acontecer então, o que, que eu fiz agora? Eu separei as pessoas, por quê? Pela atenção. Eu não separei as pessoas por definição e segmentação de público. E sim, por aquilo que elas decidiram me entregar, que é mais precioso. Que é o quê? O tempo. Então, porque se você consegue... consegue a atenção do cara, você tem o bem mais precioso dele. Entende? Se ele vai ficar lá ouvindo teu vídeo 3, 4 minutos, é porque você está sendo efetivo, porque você está produzindo valor, né? Ela tá agregando valor para ele e é isso que vai acontecer se você conseguir prender a atenção de forma efetiva. Prendeu a atenção, você tem uma troca efetiva com a pessoa e aí você pode posteriormente se beneficiar dela. Do mesmo tempo que a, pô, a live. A gente fez uma live de duas horas. Começou com 200 pessoas e no final eu tinha só 10. O que que isso significa? Isso significa que eu tenho uma atenção efetiva de 10 pessoas. E, às vezes, para um negócio que vende um serviço 10 pessoas, é tudo que você precisa. Você consegue dobrar o faturamento, às vezes, com essas 10 pessoas interessadas. Então, o que você tem que entender é aprender a filtrar, separar, organizar as pessoas através da atenção delas. Porque isso é muito mais valioso do que uma pessoa que, por exemplo, compartilha um vídeo que, que assistiu o começo. Então, então, é por isso que eu falo que é possível, perfeitamente possível você vender serviço usando remarketing. porque Porque a premissa do remarketing não é, é o tipo ou o que você está vendendo, e sim entender que as pessoas que estão comprando qualquer coisa, cada uma delas tem um tempo diferente de comprar. Ela está num tempo de maturidade, de, de consideração diferente. Então, eu... Que é brincando, né? Mas seria o jeito mais fácil. A pessoa conheceu uma menina bonita do outro lado da rua. Aí ela viu a menina e sai correndo de pé de pra casar. Não vai dar certo, né? A tendência é que ela, que ela diga não. Agora, se tivesse existido um processo de proximidade, de relacionamento, né? Poderia ter uma chance, uma, teria uma chance muito maior de, desse processo dar certo. Assim também é o remarketing. Então, o que, que você faz? Você inicia um processo de relacionamento, tá? Você inicia um processo de gerar valor, você mostra benefícios, você com, né, faz a pessoa considerar comprar de você e você entrega uma oferta irresistível para ela. Aí ela compra. Entendeu? Então esse é onde acontece o remarketing, tá? É nesse um pouco além desse processo normal de você fazer oferta, vender, 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 vender que a maioria das pessoas acaba querendo fazer.
0: Ótimo, então, pessoal, você que tem interesse em impactar mais pessoas, né? Saiba que o remate <risos> ele pode... A tua taxa de vendas pode aumentar significativamente. É, e um exemplo clássico do que o Paulo acabou de explicar são as pessoas que estão assistindo agora a nossa live, né? Provavelmente elas estão desde o início e se elas estão é porque o conteúdo, uh, de alguma forma, ajuda elas, vai contribuir com elas.
1: Isso aí. Então, assim, já... A, a composição, composição de qualquer audiência Tá relacionada com isso Muitas pessoas Sejam com poucas pessoas, pessoas Tá sabe? relacionado a isso E uma das coisas que agora, mais uma dica aí, né, As pessoas costumam fazer é tá? Se preocupar em demasia Com coisas Que no máximo Tem a ver com o ego tá? Então, por exemplo A gente tá fazendo podcast há quantos?
0: Há quanto tempo? Há quanto tempo? Eu acho que um pouco mais de três meses, eu não sei dizer exatamente.
1: E quantas pessoas, em média, acompanham o conteúdo que a gente posta?
0: De, uh, nas lives, uma média de oito pessoas. Isso aí.
1: Vocês acham oito pessoas pouco? Oito pessoas muito? Então... É, tá
0: começando? é, aí que tá. As pessoas tendem a
1: olhar isso e pensar que a live do Primo Rico, às cinco e meia da manhã, tem 61 mil pessoas. Então a minha live não está funcionando, o meu trabalho não está funcionando, a minha estrutura não eu, não. eu não tenho conteúdo, as pessoas não se importam. Não, não é assim. Você precisa fazer o quê? Você precisa entender que existe um processo a ser construído. E que o que mais importa é que as pessoas ao longo do caminho entendam que aquilo que você está entregando é realmente valioso. Eu não estou preocupado em quantas pessoas tem aqui agora assistindo, e sim que aquele conteúdo que a gente entregue possa realmente fazer diferença para quem escutar. Seja agora. Ou seja, depois. Se ela vai ouvir lá no podcast, se ela vai ouvir depois um vídeo, se depois, num, num anúncio, ela vai ser impactada por esse conteúdo, ela vai precisar enxergar valor. Isso que, para mim, importa. Então, às vezes, a empre... o empresário ele fica nessa, né, nessa questão muito mais é, tomando decisões por conta do ego do que por conta daquilo que vai fazer ele vender mesmo.
0: E esse seria o erro mais cometido no remarketing?
1: É, então, o que, que acontece... Não, não não, erro no remarketing, mas você precisa entender que uh, se você quer prender a atenção da pessoa para depois você fazer uma venda para ela, você não começa a fazer isso de forma é, superficial. tá? Então você pensa comigo, ah, Paulo, então tá, Então agora eu vou começar a fazer igual vocês estão fazendo. Eu vou fazer conteúdo para chamar a atenção das pessoas, porque depois eu quero vender um produto para elas. Só que se o conteúdo que você produzir não tiver valor, se ele não for bom se ele não for realmente alguma coisa que possa transformar o negócio da pessoa, a pessoa não vai engajar, ela não vai entender, logo, ela não vai comprar de você também. Então, aí é, falando de estratégias que são realmente usadas, né, que também é uma estratégia, é, quando você, por exemplo, ah, você dá um conteúdo para a pessoa, dá um e-book, pede para a pessoa baixar e depois você usa a, a informação que ela te deu para tentar vender para ela. Só que quando você dá uma informação para a pessoa, aquela informação é ruim. E aí a pessoa tenta ler, não acha valor nenhum. Quando você tentar vender, ela não vai comprar. Sim. Então, às vezes, tem isso também. E o próprio remarketing, é importante que as pessoas saibam que ele não se trata só de meter muito de, de, né, forçar a barra com o produto. Porque, hoje em dia, eu vejo muito isso. É, por exemplo, a pessoa... É, passa a discutir a página de tanto remarketing que ela vê. Entendeu? De tanta força que tem em cima do remarketing, de tanta é, frequência que tem em cima do remarketing. Então, quando não existe um limite, por exemplo, existe uma lógica. Se a pessoa vê seis a oito vezes o teu anúncio e ela não interagir com ele, ela não vai mais interagir. Então você precisa, por exemplo, controlar a frequência. Você tem que dizer para a ferramenta, olha, eu quero aparecer até dez vezes para aquela pessoa e depois eu não apareço mais. Né? Outra coisa que acontece, que é um erro que acontece muito forte no remarketing, é não se fazer a exclusão das pessoas que compraram o produto. Então você vai lá, você... Vê, clica no site e vê um anúncio, foi para o site, comprou. E aí você começa a receber o remarketing como se você não tivesse comprado. Esse é dois, dois erros, né isso gera um, né, uma visão negativa da empresa para o usuário e gera muito prejuízo para a empresa, porque ela está pagando por uma, por, uma empresa, por uma visualização que definitivamente não vai comprar, porque já comprou, né? Então, assim, a, acaba criando uma experiência negativa com a pessoa. Então, esse é um erro do remarketing. Você não controlar a frequência e você não excluir as pessoas que fizeram a aquisição do produto. Porque isso pode gerar um ponto negativo. Então, esse é, assim, uma dificuldade, por exemplo, de quem vende serviço. Porque quem vende serviço não consegue excluir. Sim. Entendeu? Então, eu não consigo dizer, olha... Dizer para o Facebook, por exemplo, ó, eu vendi para esse cara aqui, então exclui esse cara aqui do negócio. Então, essa é, um, é uma dificuldade que quem vende serviço vai ter quando for fazer uma estratégia de remarketing. Né?
0: E, então, pessoal, você que está assistindo e, e trabalha com o remarketing e... Você está percebendo que não tem uma taxa maior de conversão, que não está dando resultado, que está sendo muito enjoativo, que está aparecendo muitas vezes na timeline das pessoas. É muito válido você reouvir o que o Paulo explicou, né? anotar e verificar, dar uma analisada, estudar e ver o que está faltando no teu remarketing, o que você precisa agregar de valor ainda, ou o que você precisa mostrar de diferencial, um benefício, quais são as obje objeções que você precisa quebrar. São pequenos detalhes, né? digamos que são pequenos detalhes, mas que fazem uma enorme diferença no teu resultado, que é o quê? Taxa de conversão.
1: Sim. Então eu acredito, eu acredito que, que to... todos os negócios estão relacionados a isso e todos os, re... os negócios que investem dinheiro em mídia, eles precisam ter uma noção de quanto isso vai retornar em dinheiro para eles. E que a maioria está perdido, né? Eles não sabe não tem Então, a maioria das empresas que eu converso aqui também, elas têm muito medo de investir em mídia. Por quê? Porque tudo que elas investiram não foi mensurado. Não tem a ver com não dar resultado, porque eu acredito seguramente que todo toda ferramenta pode construir resultados para as pessoas, o que, que acontece é que muitas ferramentas, principalmente de marketing offline, você não consegue mensurar qual é, entendeu? Uhum. Qual é o benefício? Qual é a real é, entrega que aquela ferramenta vai fazer? Então, esse é um ponto crucial. Outro detalhe muito importante é que na internet você consegue mensurar. Então, é um erro gravíssimo quando você não faz isso. Por exemplo, um erro que a gente vê é o quê? Quando você, por exemplo, vai fazer remarketing, certo? Uhum. E você vai fazer remarketing nas ferramentas do Google. Ok? Então, quais são as ferramentas do Google? Google AdSense e, que é o Google Display, na verdade, né? O Google Display e YouTube. Então, o que acontece? A pessoa tá lá, ela clicou no teu site, ela interagiu no computador dela ou no celular dela, visitou todos os produtos e saiu. Certo? Uhum. Aí, o filho dela foi lá e pegou o celular. Ele pegou o celular e começou a navegar. Entrou no YouTube e foi fazer o quê? Entrar lá num canal infantil dele lá e assistir desenhos infantis. E o que que vai começar a acontecer? Vai começar a aparecer para ela o remarketing. Mas para quem que tá aparecendo? Para a criança. A criança vai comprar? Não, a criança não vai comprar. E isso é muito prejudicial. E gasta muito dinheiro, visto que a maioria das mídias hoje, na verdade, elas cobram por impressão. Uhum. Então, eles vão cobrar por mil impressões que você vai fazer. E aí você vai dizer para mim, tá, Paulo, mas eu, eu sabia que aquela mulher estava interessada. Sim, você sabia que ela estava interessada. Você, não esqueceu, você só esqueceu de negativar canais infantis. Você podia ter dito, olha, que eu não quero que o meu anúncio apareça nesses canais. Outras coisas que você pode fazer é entendendo que tem algum tipo de canal que não tem uma correlação e uma linguagem própria para o teu negócio entendeu? você pode negativar esses canais também, então se você tem um produto que não tem uma correlação com outro mercado, você pode negativar os canais daquele mercado lá porque você vai subentender que a pessoa que está fazendo pesquisa por aquele canal lá por mais que ela tenha visitado o teu, ela vai acabar não comprando em você então nesse sentido o que você tem que fazer? negativar, por isso que você tem que ter o domínio, né? você tem que dizer para ferramentas, olha, eu não quero que os meus vídeos apareçam para canais que têm essa finalidade, que têm esse fundamento, principalmente os infantis, né que é onde a gente vê que é onde mais vai dinheiro pelo ralo, porque as campanhas chegam na nossa mão e a gente percebe exatamente isso, que uh, eles não prestaram atenção nesse detalhe, por não prestar atenção nesse detalhe, provavelmente eles têm aí um, um desperdício de 30%, quando não 50% de tudo que eles gastaram na campanha foi para visualização de canal infantil. Por quê? Porque no final das contas as crianças passam realmente muito tempo usando o celular do pai, usando o computador do pai, e aí você perde o seu dinheiro e coloca ele no ralo. Então, é, ROI, né? retornar aquilo que você investiu é o que você precisa fazer e por isso que o remarketing é tão importante, porque ele ajuda você... E costuma custar muito menos você vender para quem já viu a tua marca, já te conhece, do que para quem nunca viu. Então, por isso que você tem que prestar muita atenção nesse processo de fazer remarketing.
0: Indo para o final, assim, quase o nosso podcast, hum. da nossa live, quando a gente ouve isso, é muito fácil da gente identificar quais são as vantagens do remarketing, né? Quando bem feito, a taxa de conversão aumenta, você realmente percebe a diferença. Você não gasta dinheiro no hall, né? Como é o caso de anúncios infantis, quando você seg é, segmenta, não, quando você presta atenção nesse detalhe, né? Uh, você consegue atrair novos clientes, aqueles que em algum momento tiveram interesse ou não, e você consegue na maioria dos casos, fidelizar esses clientes, né? Porque quando eles percebem o valor da tua empresa, o que você realmente tem de diferencial, não, além da qualidade e do bom atendimento, o que você realmente tem de diferencial, o que você presta, é bom ou não, vai fidelizar teu cliente. Então, você, no remarketing, além de você ter um custo-benefício bom, alto, você acaba atraindo várias outras vantagens. Então, é muito importante, foi uma baita aula que o Paulo deu aqui, para você analisar se você realmente está ganhando ou perdendo dinheiro,
1: né? E um detalhezinho que eu queria só é, para concretizar, que às que vezes as pessoas não conseguem entender, é, quando a gente fala de taxa de conversão, né? O que que isso representa? Tá? Em, eu quero trazer no, no, numa tangente que todo mundo entenda o que eu tô falando. O que que é a taxa de conversão, tá? A taxa de conversão é a média entre as pessoas que visitam o teu site e fazem um pedido. Tá? Então é essa taxa que pode mudar o teu negócio. E você vai dizer como? Vou dar um exemplo muito prático do que a gente já viu, já fez acontecer. Então a gente já trabalhou com um cliente que tinha uma taxa de conversão de é, 0,48. E essa taxa de 0,48 significava que a gente precisava colocar muita gente dentro do site para eles fazer o faturamento que eles queriam. Então Vamos lá, eles estavam com faturamento, uma, uma taxa de conversão de 0,48 e eles estavam fazendo 40 e poucos mil reais em vendas. Então a taxa era pequena, mas o volume né, financeiro era grande. A gente fez algumas ações que tinham um objetivo claro de aumentar a taxa de conversão. E a gente dobrou a taxa de conversão de 0,48 para 0,87. E o que, que isso resultou no processo? Com o mesmo dinheiro gasto em mídia, com o mesmo trabalho realizado, eles passaram a vender 86 mil reais. Então dobrou o faturamento deles. Então quando você dobra a sua taxa de conversão, você está gastando o mesmo esforço e vendendo o dobro. Você imagina se hoje no, no teu negócio, com o mesmo custo que você tem hoje, você conseguisse vender o dobro. Isso vai fazer diferença para o teu negócio ou não? E provavelmente, se você tem essa possibilidade de atender uma demanda dobrada, né, você não consegue fazer isso porque muitas e muitas pessoas que se envolvem com o teu negócio não compram de você. E o remarketing podia te ajudar a fazer isso. Fazer com que aquela pessoa que teve um primeiro envolvimento com você volte e acabe comprando. E você está usando o mesmo, né, o mesmo dinheiro, o mesmo investimento, o mesmo impacto, porém você está aumentando a tua taxa de conversão e dobrando o teu faturamento com isso. Então, ah, é o negócio dos sonhos falar, vamos dobrar o faturamento. É, porém, é perfeitamente possível fazer isso, e às vezes, bem dessa forma que eu falei, sem você gastar, nada mais por isso, só não perdendo venda. Não perdendo relacionamento com quem tinha real potencial de compra. Né? Então, isso eu aprendi quando eu trabalhava com vendedor. Vendedor de loja, chão de loja. Eu aprendi que se a minha taxa de atendimento e conversão fosse eficiente, eu podia atender muito menos pessoas e ganhar muito mais dinheiro. Mas eu não podia deixar o cliente que entrou sair sem comprar ou sem é, criar uma relação onde ele, né, num próximo momento, ele lembrasse, ah, quando eu vou precisar comprar tal coisa, eu vou lá naquela loja, eu vou lá falar com aquele cara, porque ele me ajudou a fazer. Então eu aumentava a minha taxa de conversão e com um volume até menor de atendimentos que os outros, eu tinha uma venda maior. Então, foi ali que eu comecei a entender o poder da taxa de conversão. Então, se você sabe o valor, sabe quanto é que é, se não sabe, vai fazer essa conta aí, meu querido, que a hora que você entender isso, você muda o teu jogo, você muda o teu negócio, você sabe que, é, o que você precisa fazer para realmente melhorar o teu resultado.
0: É isso aí, pessoal. Eu espero, nós esperamos que realmente tenha te ajudado, que você aprendeu hoje. Eu espero também que você realmente não tenha ficado com nenhuma dúvida, que a gente deixou um espaço aqui. Mas se você tenha ficado com uma dúvida, esperamos que você entre em contato, ou mande nos comentários, e quando a gente, se possível, né, a gente responde na próxima live, e, e assim vai.
1: Isso aí. E eu queria fazer o seguinte, se você viu essa live... E você quer aprender de forma técnica esses termos, se você quiser realmente entender, ó, como que faz um anúncio de remarketing de forma técnica. Coloca nos comentários aí que eu vou gravar uma aula técnica ensinando como é que faz isso no Facebook. Mas tem que, tem que ter comentário, tem que ter solicitação, tem que ter interação, compartilhamento, senão eu não vou fazer.
0: É isso aí, pessoal. <risos> Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.
1: Tá, valeu. Tchau, tchau.